0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Soy Alex Hernández. Comienza aquí la segunda parte de esta sesión número 10 del Taller Literario. Si por casualidad estás escuchando esto sin haber oído la primera parte, se te ha escapado en algún momento porque hemos dividido esta sesión en dos bloques, en dos ficheros independientes, porque era demasiado larga. Y al haber habido poca separación de días, quizá tu lector de RSS no se haya actualizado correctamente. Así que revisa la página web o revisa tu iTunes o tu Google Reader o cualquiera que sea el sistema que utilizas para escuchar estos podcasts y vete a la primera parte de la sesión. En aquella estábamos hablando de los ejercicios de la sesión número 9, también contestamos a la mayor parte del correo y esta segunda parte va a estar dedicada principalmente a hablar de el tiempo en la narrativa. Para analizar el tiempo en narrativa, estudiamos principalmente dos conceptos, el ritmo y el orden, como ya mencionamos hace unas cuantas sesiones. Pero hoy quiero empezar por comentar estos conceptos a la luz de un tema que estamos estudiando en las últimas sesiones, que es la relación entre la ficción y la realidad. En el mundo real, el tiempo lo vivimos como una constante, es decir, siempre sucede al mismo ritmo y siempre sucede en el mismo orden. No voy a entrar ahora en teorías cuánticas, sobre las posibilidades de viajar en el tiempo o de si la velocidad de la luz del tiempo transcurre más despacio más deprisa o... ni lo sé ni me interesa, efectos prácticos el caso es que en nuestra vida cotidiana el ritmo del tiempo está prefijado el tiempo siempre transcurre a la misma velocidad y el orden de los acontecimientos también es solo uno las cosas se suceden por una relación de causa-efecto y un acontecimiento Sucede a otro y luego le sucede otro y así existe un orden entre ellos. Algunas cosas ocurren simultáneamente en lugares diferentes y otras se van sucediendo por causa-efecto o porque no tengan relación entre sí. Ahora bien, en narrativa podemos alterar ambas cosas, tanto el ritmo como el orden. Y de ese tipo de modificaciones es de lo que vamos a hablar Comencemos por el ritmo e imaginemos que queremos reproducir el ritmo del tiempo real en nuestros textos. Podemos considerar que un diálogo, tanto si está escrito sobre el papel para ser leído como si está interpretado por unos actores, ocupa aproximadamente el mismo tiempo si tuviera lugar en la vida real que si lo hemos interpretado por unos actores o, si lo estamos leyendo, el tiempo de lectura aproximadamente eh, será parecido al que tendrían esas palabras en la vida real. Del mismo modo, por ejemplo, en cine, eh, mientras estemos viendo unos acontecimientos en plano secuencia, es decir, una única toma de la cámara que va siguiendo la acción o un plano fijo, mientras no haya cortes de montaje y mientras no haya efectos de cámara lenta o cámara rápida, pues también es tiempo real. Ahora bien, ¿en qué casos el tiempo puede ir más lento o puede ir más deprisa? Vamos a verlo. El tiempo se detiene absolutamente en narrativa, por ejemplo, cuando se hace una descripción. Es decir, en el momento en que un personaje entra a una habitación y se detenga a verla o no, el narrador comienza a describir lo que había en la habitación, el tiempo se ha detenido. Cuando Tolkien en El Señor de los Anillos se dedica a describir la Tierra Media durante páginas y páginas, el tiempo no está avanzando, la historia no está avanzando. Esa es una de las cosas que tanto desesperan a los lectores eh, que se quejan de que Tolkien es muy lento. Es porque las descripciones son enormes y, mientras tanto, la historia no está avanzando. También puede ocurrir que las cosas se describan conforme el personaje las ve. Es decir, si alguien entra en una casa por primera vez, y el narrador nos va contando cómo avanza mirando este objeto, luego mirando el siguiente y luego mirando el otro, sí podríamos considerar que eso es tiempo real, porque estamos descubriendo esa habitación al mismo tiempo que lo hace el personaje. Pero en cambio, si un personaje entra en su casa por enésima vez, pero para nosotros pues es la primera vez que, que entramos en su casa, pues seguramente el narrador se pare un momento de escribirla, aunque sea simplemente en un breve párrafo. En ese momento la acción se habrá detenido por mucha prisa que llevara el personaje. El tiempo también se detiene cuando tenemos eh, lo que llamamos una digresión, ¿no? cuando el narrador se dedica a comentar, a reflexionar, a analizar lo que está pasando. ¿no? Por ejemplo, eh, ocurre cualquier acontecimiento dentro de la historia y al narrador eso le recuerda a otras historias y dentro de su cabeza empieza a montarse una película o simplemente da su opinión sobre algún tema político, social o del tipo que sea, como hace muchísimo, por ejemplo, Javier Marías, que utiliza mucho la digresión, el monólogo interior. Mientras ese monólogo interior se desarrolla, la historia se ha detenido, no solo porque el tiempo pase mientras el personaje no hace nada, sino porque los pensamientos son algo que ocurre de una forma tan rápida que se pueden pensar muchísimas cosas en un instante, sin que esté pasando el tiempo. Pero es más, no estamos hablando ya de que el personaje se detenga a pensar, sino que el narrador cesa de contar por un momento para introducir su propia opinión sobre los acontecimientos o sobre cualquier otra cosa. En estos casos estamos alterando el ritmo. Estamos consiguiendo una visión del mundo muy pausada, muy analítica. La velocidad también puede reducirse sin que tenga que detenerse el tiempo por completo. El tiempo se ralentiza en narrativa cuando la narración es muy pormenorizada. Por ejemplo, si describimos en una novela una escena de combate con todos los movimientos, las fintas, las esquivas, en fin, según el tipo de combate que sea, las armas que se estén utilizando, saltos, etc., quizá para describir tres movimientos que ocuparían en tiempo real apenas unos milisegundos, si necesitamos una frase para cada uno de ellos, el tiempo de la lectura, el tiempo de la narración, se extiende mucho más de lo que se extendería el tiempo real de esas acciones. Del mismo modo, si cualquier acción cotidiana se describe con mucho detalle y mucho mimo, también estamos ralentizando el tiempo. En narrativo audiovisual, en cine, por ejemplo, el tiempo se ralentiza con la cámara lenta, como en las escenas a tiempo de bala de Matrix, como en la película de 300, que yo no la he visto pero creo que también es prácticamente la mitad está en tiempo de bala eh, si veis el tráiler de Watchmen que es el mismo director de 300 yo creo que este debe ser el primer tráiler de la historia del cine íntegramente a cámara lenta veis que la cámara se recrea en los detalles de tal manera que necesitamos más tiempo para apreciarlos todos del que ocuparían esas acciones en el tiempo real en cine también puede detenerse o ralentizarse el tiempo si se van alternando escenas simultáneas. Es decir, si nos va saltando de un espacio a otro y vamos viendo paralelamente o alternativamente cosas que están ocurriendo simultáneamente, el tiempo se duplica, porque estamos viviendo dos veces el mismo tiempo, una vez en un espacio y otra vez en otro. Por supuesto, también tenemos la posibilidad de acelerar el tiempo en narrativa, el tiempo se acelera, eh, siempre entre comillas esto de acelerar y de ralentizar, porque no debemos imaginarnos a los personajes moviéndose a cámara lenta ni corriendo como a cámara rápida. No se trata de eso, se trata de dedicar a la narración más tiempo del que las acciones toman o menos. Entonces, repito, el tiempo se puede acelerar en narrativa eh, básicamente con dos recursos. El primero de ellos es el resumen como hemos visto hace un momento en el ejemplo número 2 de las crónicas marcianas de Ray Bradbury al principio de la, de la primera parte de esta sesión. Cuando el capitán narraba la travesía a los hombres, no teníamos una transcripción completa de su narración, simplemente se nos decía que la narraba, con lo cual se nos había resumido toda una escena. Esa frase resumía un pequeño monólogo que en la realidad pudo durar 5 minutos o 50, no lo sabemos. El tiempo también se puede acelerar, tanto en narrativa como, como en cine, a través de la elipsis. La elipsis significa que eliminamos un fragmento de la narración, que en un momento dado dejamos de contar, nos saltamos un fragmento de tiempo que no nos interesa y seguimos contando en otro momento más adelante. Es decir, supongamos que yo estoy contando unos acontecimientos que ocurren una noche relativamente en tiempo real, en la que, pues, no sé, eh, un chico tiene, tiene un diálogo con una chica. El diálogo, por supuesto, ocurre en tiempo real. Después se la lleva a casa y hacen el amor. Y cuento cuento esa escena con todo lujo de detalles, con lo cual me recreo en ella y, y ocupo un tiempo considerable en describir la escena de sexo. Y luego se quedan dormidos. Si yo siguiera en tiempo real. o si incluso resumiera lo que ocurre durante la noche, durante la noche lo más normal es que no ocurra nada. Sería estúpido que yo siguiera contando en tiempo real cómo uno ronca, el otro se da la vuelta, se rasca una oreja. No tendría ningún sentido. Directamente salto y en el párrafo siguiente empezaré diciendo Por la mañana se despertó, bla, 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 bla. Eso es una elipsis. En cine se realiza también continuamente mediante el montaje. El tiempo se acelera en cine alguna vez con cámara rápida. No es muy habitual, pero bueno, puede darse pero sobre todo con elipsis a través del montaje. Un ejemplo muy claro de esto, de cómo, de cómo agilizar una narración, lo tenéis en los primeros cinco minutos de una comedia muy divertida que se llama Hot Fuzz. Creo que en España la distribuyeron con el estúpido título de Arma Fatal, pero ya sabemos que las comedias siempre tienen títulos estúpidos en nuestro país. Si podéis eh, buscar la Hot Fuzz desde El Equipo, ...de otra buena comedia que fue Zombies Party, que tampoco es su título original... En, ...en inglés se llamaba Shaun of the Dead o algo parecido. Y en esta comedia, ya digo que esos primeros minutos tienen un lenguaje muy de videoclip... ...un montón de planos muy cortos, que por ejemplo si alguien carga un arma... ...lo único que vemos es una mano que coge el arma, una mano que empuja un cargador... ...y ya está. En tres planos de un segundo o menos cada uno... Se nos ha resumido una escena que en el mundo real llevaría más tiempo, que sería él coger un arma, abrirla, meterle las balas o el cargador, cerrarla, quitarle el seguro, etc. Ahora bien, explicadas las técnicas para acelerar o ralentizar el tiempo, esto de qué nos sirve como autores, aquí viene lo interesante, nos sirve, amigos míos, para darle a las cosas su debida importancia para darle a cada parte de nuestra historia la atención que se merece. El ejemplo que teníamos antes en Crónicas Marcianas era muy bueno. Esa escena de los hombres cenando en suelo marciano de esa forma tan resumida en el que sus palabras no nos eran presentadas en tiempo real, sino que se nos resumía muy brevemente. Nos daba en solo un párrafo todo el ambiente de una noche tranquila, apacible, de un ambiente de camaradería, no necesitamos tener toda una escena en tiempo real ni todo un diálogo al respecto para recibir esa sensación, porque eso no forma parte de la historia. Esos diálogos que tuvieron lugar esa noche no forman parte de la historia. Por eso Bradbury acelera el tiempo y resume. Del mismo modo, hay momentos de nuestra historia que tendrán especial importancia o lugares en los que se desarrolla nuestra historia que también jueguen un papel dentro de la misma. En ese caso puede ser interesante detenerse a describirlos o detenerse a comentar, a analizar o a describir en detalle lo que está ocurriendo o lo que un personaje está pensando. Como digo siempre, esto lo veremos más claro cuando vayamos viendo más y más ejemplos. en relación al orden, en principio tengo poco que añadir sobre lo que ya hemos dicho antes. En el mundo real las cosas suceden en un orden determinado y siempre sabemos si algo ocurrió antes que otra cosa o ocurrió después o ocurrió simultáneamente. No hay más posibilidades. Ahora bien, en el momento en que contamos una historia podemos permitirnos no contarla en el orden en que ocurrió y para eso utilizamos básicamente dos recursos, el flashback y el flashforward, que ya hemos hablado de ellos multitud de veces. Al flashback también se le puede llamar retrospección o se le puede llamar analepsis y consiste en dar un salto atrás en el tiempo para contarnos algo que pasó en una línea temporal anterior a la principal de nuestra historia. Permanecemos en ese tiempo anterior durante el tiempo suficiente para contar la escena que necesitamos contar y después volvemos al punto de partida, al momento en el que nuestra historia se quedó y a partir del cual continuamos. De una forma similar, el flash forward, al que también se puede llamar prospección o prolepsis, consiste en saltar hacia adelante en el tiempo para ver unos acontecimientos a los que todavía no se ha llegado desde el momento de la línea temporal en el que estamos contando nuestra historia, pero que se desarrollarán más adelante. Esto nos dice la Wikipedia que se utiliza menos. Pero yo tendría que puntualizar que no es del todo cierto. Es cierto que el flash forward es un recurso menos utilizado que el flashback, sobre todo, por ejemplo, en cine. Pero en narrativa hay una forma de prospección, de anticipación de acontecimientos que están por venir, que sí es más común de lo que podemos creernos. De hecho, es algo que muchos escritores principiantes suelen hacer y que considero un error de novato y es dejar que su narrador amenace con cosas que están por pasar en plan poco podía imaginar ella lo que se avecinaba o ¿cómo iba yo a saber los terribles acontecimientos que aquello iba a desencadenar? cogéis la idea, ¿no? parece que el autor quiere hacerse lo interesante y decir porque todo esto es súper misterioso pero no porque sea misterioso, sino porque yo te lo digo, que esto va a tener consecuencias muy graves. A mí esto me parece una torpeza. Me parece que es no ser capaz de crear un suspense o unas expectativas de una forma natural. Como dije hace tiempo, la ficción se percibe mucho mejor de una forma similar a como percibimos la realidad. Es decir, a través de los sentidos. Y la realidad, lo primero que habría que decir es que la percibimos en orden cronológico que me crees suspense, no porque el personaje esté viviendo una situación de suspense y yo la comparta con él, sino porque tú como autor me prometes que hay cosas importantes por pasar, pues la verdad, chico, no sé si creerte. Es decir, no tengo ningún motivo para interesarme por la historia del personaje si no me interesa de por sí, solo porque el autor me diga que es interesante. Eso ya lo juzgaré yo. Y hablando de esto, hablando de que percibimos la realidad en orden cronológico, quizás sería interesante matizar que los saltos temporales, la ruptura del orden cronológico, puede funcionar de dos formas muy diferentes. Por una parte puede tener un componente muy emocional, es decir, la mayoría de las veces los flashbacks se utilizan para que el personaje recupere algún recuerdo. En un momento concreto, puntual de la historia, sucede algo que provoca en el personaje la necesidad de recurrir a un momento de su pasado. Un nuevo acontecimiento le recuerda a alguno que ya vivió. Esa forma de funcionar de nuestra, de nuestra cabeza es muy humana. Entonces, aunque no es algo que percibimos con los sentidos, sí puede convertirse, si sí está bien trabajado. Puede funcionar de una forma muy visceral. Del mismo modo, tampoco podemos a veces evitar anticiparnos a los acontecimientos, querer saber lo que va a pasar. Tenemos sueños, tenemos esperanzas sobre el futuro. Eso también puede reflejarse en la ficción y puede tener un componente muy orgánico, muy emocional. Ahora bien, una vez dicho eso, también es cierto que, como he dicho, la realidad la percibimos en orden cronológico. Y a veces nos encontramos historias que no están contadas en orden cronológico y no porque los personajes estén recordando, sino porque el narrador o el director de la película o el guionista o el autor han decidido desordenar los fragmentos de esa historia. Por ejemplo, Pulp Fiction es un ejemplo típico. Es una película en tres episodios y los episodios están relacionados entre sí, pero no se nos presentan en el orden en el que ocurren. ¿Por qué? Pues porque Tarantino lo decidió así y le pareció más interesante que el público tuviera que plantearse de qué forma encajan esos tres episodios entre sí. De una manera similar, la película Memento, de la que ya hemos hablado aquí también, está contada en orden cronológico casi inverso. Y esto está hecho así por dos razones. Una, porque es apropiado para la historia, porque el personaje tiene problemas de amnesia y la forma en la que enlaza los momentos dentro de su cabeza es bastante confusa, entonces ahí compartimos esa experiencia, esa dificultad con el personaje, pero también porque intelectualmente es un reto mucho más interesante plantearse cómo encajan esos fragmentos entre sí. Entonces aquí esta desestructuración del orden cronológico no tiene ningún factor emocional, no tiene ningún factor visceral, sino que es Exactamente lo contrario. Es una especie de puzzle mental. Hay ciertos usos de, de la ruptura del de, de orden arbitrarios que son absolutamente un ejercicio de narrativa y un ejercicio de, de inteligencia que puede estar ejecutado con mejor o peor fortuna. Ya mencioné también aquí hace tiempo el único salto temporal notable que hay en, en la película El bosque de, de Shyamalan en The Village que me pareció muy torpemente ejecutado. Pero vamos a seguir hablando de, de algunos ejemplos. Eh, la película Moulin Rouge, que seguro que todos habéis visto, empieza contando el final, empieza contando cómo termina. Es la crónica de una muerte anunciada. El amante nos dice que la chica está muerta. Y luego comienza la historia, y la historia comienza cuando el chico y la chica ni siquiera se han conocido todavía. De hecho, con avanza la película, se nos olvida que el chico nos dijo al principio que la chica va a morir. Efectivamente, al final la chica muere, si ya nos lo habían dicho. Es la crónica de una muerte anunciada, como la novela de García Márquez. Ahora bien, ¿esto es prolepsis o esto es analepsis? ¿El tiempo narrativo principal es el del chico? ¿Estamos en el presente y entonces tenemos un largo flashback, que es toda la película, en el que se nos cuenta la historia? ¿O es que al principio hemos tenido un pequeño flash forward, hemos saltado al futuro, hemos adelantado acontecimientos y luego se nos cuenta lo que es la historia principal, que es el hilo temporal que realmente nos interesa. Yo, sinceramente, no tengo una respuesta. La respuesta que puedo daros a esto es que la prolepsis y la analepsis, o el flashback y el flash forward si queréis el término inglés, empiezan a ser conceptos anticuados porque dependen de un momento narrativo central, dependen de que haya una línea narrativa central, desde la que se salta hacia adelante o hacia atrás, pero a la que siempre se vuelve. Frente a esa estructura clásica, se empieza a dar cada vez más una alternancia de momentos, cada vez es más común. El ejemplo de, de moulin es muy simple, y esto de, de adelantar un poco, un momentito, para luego volver atrás, lo hace mucho Abrams, por ejemplo, en la serie Alias, y lo hizo también en, en la película de Misión Imposible 3, ¿no? Misión Imposible 3 empezaba con Tom Cruise en una especie de almacén o algún sitio parecido, eh, atado, mientras el villano de turno le amenazaba con torturar o con matar a su esposa. No recuerdo exactamente de lo que estaban hablando. Esta escena de máxima tensión que parece, bueno, que es un comienzo y media res, es decir, en mitad de la acción, no tenemos un prólogo, no tenemos una introducción, directamente... Tenemos villano, héroe, tensión, lucha, amenaza. Esto dura unos pocos minutos y después hay un corte arbitrario. Ya dijimos que, que en narrativa podemos empezar y acabar las historias arbitrariamente donde elijamos. Pues aquí hay un corte arbitrario y la escena siguiente empieza con, no recuerdo, algo parecido a tres días antes. Y entonces es cuando empieza la historia de verdad. Esto en Alias también se hacía muchísimo y de hecho creo que incluso en Perdido se ha hecho alguna vez otra serie de Abrams. ¿Por qué hace esto? En la mayoría de los casos suele ser porque el guión, la historia de ese capítulo tiene un comienzo muy flojo. Es decir, no va a pasar nada interesante o nada, nada llamativo, no va a haber ninguna acción en los primeros 10 o 15 minutos o 20 o los que sean. Entonces necesitan un gancho inicial fuerte ...para que el espectador no abandone... ...si, si a los 10 minutos piensas... ...vaya rollo de capítulo... aun así sabes que el capítulo va a alguna parte... ...porque ya has visto lo que va a pasar... ...entonces tendrás la curiosidad... ...primero por saber cómo llegan a esa situación... ...y segundo por saber cómo salen de ella... ...porque no te la han resuelto... ...es un recurso para agarrar la atención del espectador... ...cuando no tenemos un comienzo... ...que cumpla esa función de por sí... ...pero me estoy yendo por las ramas... ...estábamos hablando de, de, de esa alternancia... ...de momentos... La hemos visto en, en Memento, la hemos visto en la cuarta temporada de Lost, de la que ya he hablado también en, en otras ocasiones. Y voy a hablaros ahora de un par de, de episodios, porque son dos episodios muy interesantes a nivel de estructura temporal y a nivel de voz en off incluso. Es decir, de cómo contamos una historia dentro de una historia, o mejor dicho, cómo lo importante de nuestra historia no es exactamente lo que ocurre sino cómo alguien nos cuenta lo que ocurre. Vamos a ver, estos dos ejemplos son el primero de un DVD que ha salido recientemente que se llama Batman Gotham Knight. En español, por lo menos en España, creo que lo han traducido como Batman Guardián de Gotham. Son seis cortos de, de animación que han salido poco antes de la película nueva de The Dark Knight, del Caballero Oscuro, que al estilo de Animatrix con Matrix complementan a, a la historia principal de la secuela. Eh, en este caso, el primer corto del DVD se llama Have I Got A Story For You. Tengo una historia para ti o algo parecido en español. Y os la voy a destripar un poco. Hay cuatro chicos, uno estaba esperando y los otros tres llegan y los otros tres tienen historias que contar porque los tres han visto a Batman. Cada uno de ellos cuenta su encuentro con Batman. Lo gracioso es que los tres encuentros son ciertos. Cada uno tiene una visión diferente de cómo es Batman. En realidad, uno lo describe como una especie de, de nube vaporosa, como un espíritu. Eh, otro lo describe como si fuera una especie de cyborg, como un robot superpotente. Y el tercero lo describe como si fuera un murciélago, un animal o algo parecido. Cada uno tiene su visión de cómo es eh, el superhéroe. Pero además, las historias que están contando las cuentan en orden cronológico inverso. Es decir, Batman está realizando una serie de acciones durante el día... Y cada uno de estos tres chicos ha visto una parte diferente de ese día. Entonces, primero nos cuentan lo que pasa por la noche, luego nos cuentan lo que había pasado antes por la tarde y luego el último chico nos cuenta lo que había pasado antes de todo eso por la mañana. Toda esta estructura es muy rica a nivel narrativa, es un guión muy bueno. Porque aunque la historia en sí, es decir, el que hizo Batman ese día es absolutamente un tópico, hay unos malos y los detiene y hay unas peleas y pim pum pim pum, pum, pum poco más. La idea base es muy simple, pero tenemos múltiples narradores, cada uno dando una visión diferente del personaje, cada uno con un lenguaje diferente. Tenemos una desestructuración cronológica donde hay una línea de tiempo principal, que es la noche en la que los cuatro chicos se han reunido y todos los tres le cuentan al cuarto lo que han visto durante el día. Esa es la línea cronológica principal pero vamos haciendo saltos atrás en el tiempo y, además, incluso esos flashbacks están desordenados entre sí porque vemos primero el más nuevo y el último el más antiguo. No hay estrictamente voces en off porque incluso cuando nos vamos de la cancha donde están estos chicos y vemos la historia que están contando, la voz en off no es un artificio narrativo. Realmente hay una persona que está contando eso en voz alta a otra persona. Es decir, que no es un narrador lo que tenemos aquí. No es un narrador cinematográfico, es un personaje el que está narrando. Y finalmente, como he dicho antes, lo importante no es tanto lo que cuentan, sino la relación que hay entre estos chicos. Es decir, la verdadera historia se desarrolla cuando los tres han terminado de contar su historia y el cuarto les envidia porque han visto a Batman. Es decir, que la historia de Batman no es la importante, la importante es la historia de los chicos. Y lo importante es cómo los chicos flipan y alucinan y se lo están pasando bomba porque han visto a Batman. Esa es la historia que se nos está contando. Aquí tenemos, sí, Voces en Off como recurso técnico, pero no como recurso de guión. Y una utilización muy inteligente de diferentes elementos de los que hemos estado dando últimamente. Si podéis, de verdad, ver ese DVD, por lo menos ese es el primer capítulo, uh, Have I got a story for you, porque es muy curioso. Y además, viendo ese capítulo, me acordé de un capítulo de una serie. Aquí se os va a escapar una carcajada porque parece mentira que en un taller literario vayamos a hablar de un capítulo de las supernenas. Pues sí, queridos oyentes, hay un capítulo de las supernenas, también conocidas como Powerpuff Girls en versión original, o eh, creo que en ciertas áreas de América Latina son las chicas superpoderosas. Doy todos los nombres para que nadie se despiste. Vamos a hablar de, de pétalo, de burbuja y de cactus. Hay un episodio llamado La verdad al desnudo, creo que en inglés era The Bare Facts. Ya lo buscaré y os pondré algún enlace. Ese episodio se incluye en, en un DVD que se lanzó en España con el título Super Farsa y que creo que también se lanzó a nivel internacional con el título The Pop of Bluff. Y en ese capítulo lo que tenemos es a las tres supernenas contándole al alcalde un secuestro que el propio alcalde sufrió, pero en el que tenía los ojos vendados o estaba inconsciente, no recuerdo exactamente, con lo cual el alcalde realmente no supo lo que estaba pasando. Entonces, las tres supernenas cuentan que el Caleb se ha secuestrado por Mojo Yoyo y que ellas fueron eh, le dieron una paliza a Mojo Yoyo y le rescataron. Pero cada una de ellas, con sus personalidades tan diferentes, lo cuenta de una forma diferente. Pétalo siempre cuenta su versión Super floripondiosa come flores. Burbuja, que es la líder, habla de estrategias y de planificación... Y Cactus, que es la guerrera, pues habla de los golpes que le dio y de la paliza que le metió y de los dientes que le rompió. ¿Qué tenemos aquí? Una línea principal central, que es el momento en el que las chicas le están contando la historia al, al alcalde, el, el relato de lo que pasó. Tenemos voces en off, porque continuamente estamos haciendo un montón de flashbacks y viendo salpicados distintos momentos de la historia. Y además, el mismo momento recontado varias veces por diferentes narradoras con diferentes eh, matices y diferentes versiones. Y en definitiva es un episodio eh, muy inteligente, muy divertido y que incluso, no sé si estuvo nominado o recibió un premio Emmy. Y por último, para cerrar este tema, vamos a hablar de un par de correos que han llegado que hablan del orden. Uno de ellos es de Raúl Tinoco, a quien volvemos a saludar, alias Magneto, que nos escribe... Por cierto, lo que comentaste de los flashbacks en perdidos se está poniendo de moda. En una serie española que sigo, El internado, en cada capítulo están usando esa temática, al menos en la nueva temporada, la cuarta. En cada capítulo hacen flashback de un personaje y queda muy bien para entender el porqué de los acontecimientos y conocer al personaje en cuestión. Bueno, gracias Raúl por, por el apunte. Yo no, no he visto nunca esa serie. Bueno, vi un fragmento hace tiempo, pero no, nunca la he seguido. Y evidentemente están copiando están plagiando descaradamente la estructura de lo que hace Perdidos, que desde el principio ha hecho eso en cada capítulo, avanzaba la historia principal, pero también en cada capítulo se centraba puntualmente en uno de los personajes de los náufragos de la isla para, a través de flashbacks, contarnos parte de su historia, parte de su trasfondo. Por lo que me cuentas, en, en el interno están haciendo exactamente lo mismo. Esto me da pie a abrir aquí un pequeño paréntesis y comentar cómo trabajan muchas productoras españolas a la hora de encargar un trabajo a sus guionistas porque me parece un poco fuerte el productor llega y se sienta con el equipo de guionistas y les suelta sobre la mesa un paquete de, de, de guiones o de DVDs y les dice que quiere que le creen una serie como tal esta o tal otra porque está teniendo mucho éxito en Estados Unidos o en algún país europeo no piden ni ideas originales, ni piden un producto propio, no, no, simplemente que reelaboren alguna idea que ya está funcionando, la reescriban de forma que no haya problemas de copyright y no tengan que pagar por los derechos de, de un concepto de serie que ya existe y que ya alguien ha, ha ideado, y de esa forma pretenden copiar los éxitos de otros. Esto tristemente es cierto, no me lo estoy inventando. Y si alguno de vosotros quiere dedicarse a ser guionista en televisión, que se prepare, porque mmm, si tiene suerte de llegar a estar en, en esos equipos de trabajo, podrá encontrarse con situaciones así de bochornosas. El otro correo que habla de este tema viene de Alberto García y me pregunta sobre la posibilidad de saltar en el tiempo dentro de la historia de un juego de rol. Me dice, ¿has jugado o has creado alguna historia que no fuese estrictamente lineal? Por mi parte nunca, y me sorprendí pensando cómo sería una aventura con diferentes espacios temporales, incidiendo los acontecimientos acaecidos en ellos en los posibles presentes futuros. Suena muy complejo y la verdad creo que la cuestión que te propongo tiene más sentido como ejercicio teórico que cualquier otra cosa, pero me ha parecido muy interesante. ¿Tú qué opinas? Bueno, Alberto, evidentemente lo que estás planteando tiene tanta complejidad de por sí como cualquier otro tipo de, de narración, con saltos temporales, y es que siempre es necesario tener cuidado de que haya un marco de referencia suficiente para que el espectador, o en tu caso el jugador, sepa a qué momento ha saltado, si, hemos, si nos hemos movido al pasado o al presente, o qué cosas ya han ocurrido o qué cosas están todavía por ocurrir. Eso es muy importante, el que haya unas marcas temporales que nos indiquen en qué momento estamos dentro del conjunto global de la historia cronológica. Por otro lado, estamos hablando en este caso de un juego. Lo que tú dices de un juego de rol se puede aplicar también a videojuegos. Es decir, eh, se podrían crear videojuegos en los que la historia saltara hacia adelante y hacia atrás. Evidentemente, esto tiene problemas notables. Quizá notando en un videojuego que tienden a ser bastante lineales, como en un juego de rol donde es bastante más habitual que los personajes se influyan en el desarrollo de la historia. Porque si has jugado una escena en un sitio, pero en algún flashback le prenden fuego. Tenemos una paradoja temporal. Este tipo de situaciones, como director de juego, tendrías que resolverlas de alguna manera. En fin, en cualquier caso, tendría más sentido plantearse, más que si es posible contar una aventura de rol en un orden no cronológico, tendría más sentido preguntarse qué utilidad tiene eso, qué aporta eso a la partida o qué aporta eso a la historia. Supongo que si la historia de por sí no juega con el concepto de los viajes en el tiempo o no, no juega con conceptos sobre la amnesia, por ejemplo, o cosas parecidas, va a ser un poco difícil que tus jugadores entren al trapo. En fin, efectivamente como, como idea, como concepto teórico es interesante, pero yo desde luego, ya de por sí soy perezoso para escribir aventuras, no, no me calentaría mucho la cabeza porque debe ser difícil, debe ser difícil hacer que funcione. Todo lo que he dicho sobre orden y ritmo en narrativa también se puede aplicar a otros formatos como el cine o la televisión o el cómic, pero este tema del que voy a hablar ahora sí si es más específico de la prosa. Se trata de la elección del marco de referencia temporal. ¿En qué consiste? Vamos a suponer que ya hemos elegido en qué momento empieza y en qué momento acaba la historia, lo cual es un elemento intrínseco de la historia. Y vamos a suponer también que hemos elegido en qué orden vamos a contarla. Si vamos a ir en orden cronológico o vamos a hacer cualquier tipo de salto de las posibilidades que hemos comentado. Lo cual no es intrínseco de la historia en sí, sino que es una elección narrativa. Pues bien, hay otra elección narrativa que también podemos hacer y es en qué momento se sitúa no la historia, sino el narrador. Supongamos que tenemos, por ejemplo, una historia en orden cronológico contada en primera persona. Podría contarse en pasado, como alguien que recuerda algo que le ocurrió, pero también podría contarse en presente, como alguien que va relatando en su cabeza las cosas que le están ocurriendo en ese momento. Para que lo veáis más claro con un ejemplo, voy a coger ahora mismo el libro de Murakami, Kafka en la orilla, y vamos a leer un par de ejemplos de él. Leo un fragmento del capítulo 2. Dice así. Eran poco más de las 10 de la mañana cuando vi una luz plateada que brillaba en lo alto del cielo. Un brillante resplandor de luz plateada. Sí, era el reflejo que despide un objeto metálico, sin duda, y ese resplandor se fue desplazando muy despacio por el cielo de este a oeste. Nosotros nos preguntamos si se trataría de un B-29. Estaba justo sobre nuestras cabezas, así que tenemos que mirar directamente hacia arriba. El cielo estaba despejado del todo, sin una nube, y la luz nos cegaba. El texto continúa de esta manera: Como veis, el narrador de este fragmento está contando algo que vivió en primera persona en el pasado. Y para hacerlo, utiliza verbos en la forma del pretérito indefinido. Eran, nos preguntamos, estaba, teníamos, etc. Y verbos que lo complementan, como se fue desplazando, etc. Ahora bien, en el capítulo 1 hemos tenido un narrador diferente. Vamos a leer un fragmento. Aquí el narrador es un joven de unos 15 años que está preparándose para fugarse de casa. Dice así. Decido no meter en la mochila más que lo indispensable. Lo más difícil es elegir la ropa. ¿Cuántos juegos de ropa interior necesitaré? ¿Cuántos jerseys necesitaré? ¿Y cuántas camisas y pantalones y guantes necesitaré bufanda? ¿Y pantalones cortos y abrigo? En cuanto empiezo a pensar, no acabo. Pero hay algo que sí tengo claro. No quiero vagar por una tierra extraña con un fardo enorme a la espalda que proclame a los cuatro vientos que me he escapado de casa. Si lo hiciera, pronto llamaría la atención. Me pondrían bajo la custodia de la policía y en un santiamé me habrían enviado de vuelta a casa. O acabaría en manos de los tipejos menos recomendables de la zona. A un lugar frío es mejor no ir. Llego a esa conclusión. Sencillo, ¿verdad? Pues me voy a un lugar cálido. Así no necesitaré abrigo ni guantes. Al no tener que pensar en el frío, la ropa necesaria queda reducida a la mitad. Como veis aquí, el narrador está contando las cosas tal cual se le pasan por la cabeza, es decir, en presente. No está hablando de cosas que ya le han ocurrido, sino nos está contando las cosas tal cual las está viviendo en este momento. Y por eso los verbos elegidos están en presente. Decido, es, quiero, empiezo a pensar, etc. A esto es a lo que me refería con el marco de referencia temporal. ¿En qué momento? de la historia se sitúa el momento de la narración. Lo más habitual es que sea posterior y que la historia se cuente en pasado. Coged cualquier novela del estante y seguramente os encontréis que está contada en pasado, tanto si se cuenta en primera persona como en tercera. Eso es indiferente. Lo más habitual es contar las historias en pasado, pero pueden contarse también en presente y, hipotéticamente, debe ser gramaticalmente posible contar las historias en futuro, como si fueran alguna especie de predicción, pero, en fin, desde luego no es habitual y yo no recuerdo ningún ejemplo. Pero volvemos a lo que nos interesa. Una vez que hemos elegido un marco de referencia temporal, debemos tener mucho cuidado de ser consecuentes con él. Porque es un error muy habitual entre los escritores amateur ir entremezclando formas verbales de pasado y de presente. Hasta tal punto es habitual que en este libro de Murakami nos encontramos un error parecido, os lo voy a leer ahora mismo. Sigo por donde iba. Al no tener que pensar en el frío, la ropa necesaria queda reducida a la mitad. Elegí prendas ligeras, fáciles de lavar, que se secaran deprisa y que abultaran lo menos posible. Las plegué bien y las embutí en la mochila. Como veis, aquí, espontáneamente, ha cambiado el pasado. Y lo sigue haciendo, de vez en cuando, a lo largo de la novela. Ignoro por completo si esto es algo intencionado de Murakami o si es un error de la traductora, no lo sé. Pero la cuestión es que la versión en español que recibimos tiene esta especie de incongruencia, que desde luego si es una opción estilística a mí me resulta de lo más discutible porque no le encuentro ninguna razón de ser. Y si es un error, me parece un error de principiante que deberían haberse molestado en, en pulir los editores o quien correspondiera. ¿Cómo elegir correctamente el marco de referencia temporal para nuestra historia? Pues sin duda, eso va a depender enteramente de cuál es tu historia. Si no quieres complicarte, yo te recomiendo que los primeros textos utilices el pasado, el pretérito indefinido como base con cualquier otra conjugación que necesites eh, según la historia lo requiera, ya sean pretéritos plus perfectos cuando el personaje esté recordando cosas que ocurrieron aún antes de su línea temporal, condicionales, subjuntivos, lo que necesites. Eso no necesitas pararte a pensarlo porque todos conjugamos los lo verbos de forma totalmente inconsciente. Si decides contar la historia en presente, piénsate qué ganas o qué pierdes con eso, cuáles son las razones que tienes para hacerlo y, en todo caso, sé consecuente con tu decisión. Hasta que no lo pruebes, con la historia que tienes en la cabeza, no lo vas a saber si, si te gusta más una forma de hacerlo o la otra. Pero quería mencionarlo hoy porque es otro aspecto relacionado con el tiempo y relacionado con la escritura. Terminamos aquí esta sesión número 10 que para celebrar la bonita cifra hemos eh, duplicado hemos cargado de contenidos, y pensaba cerrar dándos algunas recomendaciones, algunos enlaces, recomendando un libro, algunos artículos, pero me he dado cuenta de que estas grabaciones del podcast estaban empezando a sobrecargarse un poco, y esta sesión número 10 ha sido el mejor ejemplo, de que entre responder correo, comentar eh, artículos, recomendar libros, etc., el foco central del taller, que era comentar técnicas, eh, hablar de teorías y demás, se nos estaba perdiendo, Así que he decidido ampliar un poco la cobertura que le doy al Taller Literario en mi web. y en los próximos días se van a abrir dos secciones nuevas que espero que os gusten. Por un lado, eh, abriré un foro donde podré recibir vuestras consultas de forma que no solo yo pueda contestarlas sino también todo el resto de, de oyentes. Y teniendo en cuenta que ya somos unos cuantos cientos, creo que puede formarse una comunidad bastante bonita y muy dinámica. Y por otro lado, voy a crear también un blog donde pueda ir escribiendo pequeñas entradas que sean recomendaciones o comentarios de esos artículos que voy encontrando por la red, de páginas que me parezcan interesantes, de libros, películas que tengan relación o cierta relevancia con aspectos que hayamos visto en, en anteriores sesiones del taller, con aspectos teóricos que hayamos tratado y podamos así seguir trabajando paralelamente a las sesiones y profundizando en temas que se han visto sin que por ello ni ralenticemos el avance de la teoría que quiero ir contando y, y grabando en estas sesiones y tampoco recargar las sesiones y rellenarlas con 80.000 comentarios paralelos. De esa forma creo que podemos dividir el taller en esos tres aspectos, por un lado el podcast, por otro lado el foro y por otro lado el blog y espero que estén funcionando en muy pocos días, que cuando entréis en la web el próximo día en alcerrandes.es ya tengáis los enlaces a las nuevas secciones y si no están, volved pronto porque espero tenerlos listos cuanto antes y espero como siempre recibir vuestros comentarios, vuestra participación, por supuesto, vuestras sugerencias y si se os ocurren cosas para mejorarlo. Y si sabéis algo de programación o de diseño, estaré encantado de recibir vuestra ayuda porque con esto estoy un poco desentrenado y me está costando un poco poner en marcha estas dos nuevas secciones. Espero que os interesen. Como siempre, gracias por estar ahí y nos vemos dentro de unas pocas semanas en la que será ya la sesión número 11 del Taller Literario. Hasta la próxima.